0: Radio Campus
1: Paris
2: Mesdames, Messieurs, toutes les personnes et au-delà Bonsoir Paris Salut
1: okay.
2: Alors bienvenue
0: Le lobby, sur Radio Campus Paris.
5: Bonsoir à tous. Et oui, comme chaque mois, c'est l'heure de votre dose de rappel de Queerness. Une heure en bonne compagnie et en bonne humeur, pendant laquelle on ne mettra pas fin à la pandémie de LGBT phobie, Mais si au moins on peut éviter les formes graves, bah ça reste toujours bon à prendre. Et pour m'accompagner jusqu'à 21h, le docteur Mamour de cette émission. Bonsoir Victor. <rire> Bonsoir Colin, j'avais pas assez bien vu que... Eh oui, <rire> on arrive encore à se faire des surprises après tout ce temps, c'est ça qui est beau euh, Une toute petite équipe en fait avec nous ce soir Victor hein. Oui, alors on va
3: exceptionnellement commencer par les absentes, puisque Margot et Anan qui auraient dû être avec nous ce soir, mais qui ont été retenues loin de nous par les affres du travail et du SeaWorld, ne seront donc pas présentes. En revanche, on peut compter sur la présence de Léa Olga. Comment tu vas ce soir Chaudement, bien. Tu m'as expli explicitement demandé de ne pas introduire ta chronique. Alors, on te laisse nous surprendre avec ton édito testo du mois de février tout à l'heure. On fait comme ça. On vous l'avait annoncé, ce soir, c'est la Sainte-Ella. Et Xavier, elle là oh, Promis, la prochaine fier, fois que je ferai une référence à France Galles, ce sera pour un comic-out collectif pendant le tournoi Destination. Alors, Xavier, comment tu vas
2: euh, Bah, bof, mais justement, c'est ce dont on va parler dans ma chronique.
5: Eh ben écoute, euh, on
3: attend avec impatience de voir ce que tu hyper vas. Hyper content d'être là.
5: Bon, OK, c'est déjà ça. Waouh, OK. C'est vraiment dark horse comme émission. Dans un instant, on fait le tour de l'actualité LGBT. Quel est le programme
3: Victor Alors cette semaine, on inaugure une ou on propose plutôt une nouvelle formule de notre journal et au programme, on va parler des nouveaux traitements du VIH par injection, de campagnes de sensibilisation et d'une librairie lesbienne. Et
5: avec nous en direct jusqu'à 21h, nous recevons une jeune artiste qui a sorti son premier album en fin d'année dernière. Il s'appelle Rayon Gamma, un album très marqué par la pandémie et les confinements, on va en reparler. Et surtout un album très remarqué qui avait commencé à se dévoiler dès le début de l'année 2020 avec le sublime clip de la chanson du bal mettant en scène une romance lesbienne. Alors a-t-elle revêtu sa robe couleur de spleen ce soir Vous n'en saurez rien, c'est un peu le principe de la radio. Bonsoir PR2B. Bonsoir.
0: Le lobby Radio Campus
5: Paris. Et bienvenue dans le lobby de Radio Campus Paris. On est ravi de vous recevoir sur le 93.9 FM ce soir jusqu'à 21h. PR2B, on va prendre le temps tout à l'heure de, de revenir sur votre parcours, mais on va tout de suite rappeler votre grande actualité, c'est votre passage à la Cigale le 23 mars prochain. C'est dans moins de deux mois. Comment est-ce que vous vous sentez là actuellement
0: bah, j'ai
4: hâte. <rire> non mais j'ai hâte, ça fait ça, là, là, là ça fait longtemps quoi hein C'est je pense qu'on déjà hein, on, on vit tous quand même cette ce, ce sentiment de que le live manque et j'avoue que là euh, voilà, c'est hyper euh, c'est hyper fou pour moi parce que la Cigale c'est une de mes salles préférées à Paris. Je trouve qu'elle est elle est assez incroyable. Il y a une sorte d'énergie assez palpable qui y a toujours. Dans... Et voilà, et c'est mon premier vrai concert euh, à moi quoi, donc euh, j'avoue être euh, hyper ému. Alors
5: euh, moi aussi j'ai hâte en tout cas. Pour celles -le qui ne pourront pas vous voir sur scène, euh, il y a de nombreux clips qui sont très beaux. Euh, vous avez d'ailleurs réalisé celui de la chanson du bal, ça aussi on va y revenir. Euh, L'image en tout cas c'est quelque chose qui est assez important en fait dans votre travail
4: Ouais, c'est vrai que je je bah moi d'abord, je viens aussi du du cinéma Bien mais mais c'est vrai que je je trouve que en plus en ce moment vu que la musique passe beaucoup aussi par par l'image, on regarde très souvent le, le on écoute les chansons en regardant un clip et je trouve que c'est j'aime j'aime pas penser en tout cas les clips comme des objets co commerciaux et je trouve qu'il y a toujours quelque chose à à chaque fois, c'est des histoires que j'aime raconter, mm -hmm. donc c'est pour ça que voilà, la chanson du bal euh, et tous les autres clips, il y a toujours un truc euh, particulier.
5: Donc on vous voit sur scène, père de vous, on vous voit en, en clip, et puis un endroit où on va pas pouvoir vous voir, c'est les Victoires de la musique qui ont lieu dans 10 jours. Alors j'en parle quand même parce que vous, vous êtes approché assez près d'une du, nomination dans la, la catégorie révélation féminine, tout comme d'autres artistes qu'on qu a reçus ici comme Mansulcia et Cahen Alors peut-être qu'on leur porte malheur, je ne sais pas. Euh, <rire> vous qui, qui aimez parler hein, de votre amour de, de la chanson française, j'imagine qu'il y a quand même une, une fierté que cet album il soit déjà reconnue par le public d'une part mais aussi par tout un tas de professionnels de l'industrie musicale
4: oui euh, bah, oui totalement enfin, en tout cas je suis très je suis très émue que, que le en tout cas là où je suis émue c'est que dans les, les critiques il y a toujours quelque chose qui, qui parle pr précisément et de manière assez oui, je trouve fine des chansons et je crois que c'est ça que j'aime le plus dans les critiques, c'est de voir comment aussi euh, des, des gens peuvent être bouleversés par euh, par des morceaux. Je crois que c'est après la profession, ça veut dire euh, beaucoup de choses et, et ouais. pas grand chose. Ça, je crois que je m'en fous un peu. Mais ce qui m'émeut, ce m... ce c'est que des gens de la profession puissent être euh être ému par des par des chansons, c'est quand même tout ça qu'on cherche.
5: Justement, j'allais vous poser la question. L'album, il s'appelle Rayon Gamma. Il est sorti en octobre 2021. c'était il y a moins de 4 mois. Euh, comment ça se passe jusqu'ici Vous êtes justement plutôt fier de, de la réception qui en est faite. Est-ce que vous avez aussi des, des surprises dans, dans la manière dont il, dans, dans les moments où vous l'avez présenté, dans la manière dont il a été reçu
4: euh, oui, je suis vraiment très 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 très, très contente. C'est vrai que voilà, c'est un très très long processus. Cet album, j'ai euh, finalement en fait ma, ma, ma carrière musicale, elle a commencé avec beaucoup de beaucoup de concerts au départ, et puis ensuite après ce premier EP qui est sorti, et puis et puis la pandémie au milieu. Donc mm -hmm. euh, ce qui était ce qui est très émouvant, c'est que j'ai beaucoup euh, j'ai reçu plein de voilà de témoignages de, de 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 gens qui ont écouté la musique. Et c'est vrai que là, moi, ce que je ressens, c'est aussi euh, le live. qui... Qui, qui va révéler, je pense, le, le plus euh, tout, quoi, le cœur <rire> du projet.
5: Et on a hâte. Allez, PR2B est avec nous ce soir dans Le Lobby. On vous retrouve dans un instant, parce qu'à 20h07, c'est l'heure du journal.
0: Le Lobby Radio Campus Paris.
5: Un journal nouvelle formule donc, tu le disais Victor, qui commencera désormais toujours par un édito. Un édito de toi, Victor. Oui, tant que je, je
3: continuerai à vouloir en écrire.
5: Voilà, oh, oh là là, ok.
3: Allez, c'est à toi, on t'écoute. Euh, depuis que j'ai arrêté d'aller sur Twitter en juillet, les douze polémiques que ce réseau peut décrypter, répercuter et amplifier chaque jour ne me manquent pas. Depuis que j'ai supprimé, réinstallé, rediminué ma présence sur Instagram, ne pas être informé en temps réel de la vie de sombres inconnus aux abdos plus affûtés que leur sens politique ne me manque pas. Ces solutions sont des choix très personnels et loin de moi l'idée de réclamer le débranchement mondial des réseaux sociaux, mais prendre de la distance avec l'indignation, la colère mais aussi la validation narcissique qu'il développait chez moi m'a fait je crois beaucoup de bien. Mais à l'heure d'écrire cet édito en cherchant ce qui a agité mon cerveau, j'ai pris conscience que j'avais perdu le lien avec la commu, que je ne savais plus trop où on en était. J'ai d'abord mis ça sur le compte de la pandémie. C'est assez pratique, la pandémie, il faut dire, quand on ne sait pas, c'est la faute des conditions sanitaires. Et puis après, je me suis dit, c'est peut-être les fêtes de fin d'année. Pareil, quand on ne sait pas, c'est la faute de la famille. Bon, je dis ça en rigolant, mais en vrai, c'est souvent la faute de la famille, quand même, ne vous laissez pas convaincre du contraire. Les soirées LGBTQI ne sont en ce moment pas légion, d'où euphémisme. Je ne suis pas particulièrement friand d'événements remplis d'inconnus. Mes rares engagements associatifs ont peu tourné autour de la communauté, et je fréquente les mêmes amis depuis plus de dix ans, et ils et elles sont à mon grand âme toujours aussi cis et hétéro, même si je dois avouer qu'il y a un peu de mieux quand même. Donc j'ai cherché des raisons partout, sauf sous mon nez. Et je n'ai pas voulu voir le coup de ciseaux vengeur que j'avais moi-même mis dans le fil qui me relie à ces réseaux chronophages, ce ruban rouge à gros nœuds découpé avec un grand sourire pour inaugurer une nouvelle disponibilité mentale. Alors pour continuer à faire corps avec la commune, à garder le lien avec ce qui s'écrit, se dit, se pense, sur nous et par nous, suis-je obligé de me reconnecter Dois-je prendre un risque pour ma santé mentale Car oui, ça a l'air d'un gros mot, mais il s'agissait vraiment de ça pour moi au moment où je m'en suis éloigné. Et en fin de compte, cette question d'équilibre, de balance inévitable, de sens des responsabilités, n'est-ce pas l'une des caractéristiques principales de nos vies queer Celle qui fait que l'on est sans cesse sur une ligne de crête, entre être soi-même pleinement et survivre dans un monde qui n'a pas été pensé par et pour nous. Ce sens des responsabilités qui fait que les personnes queer plus sujettes aux addictions et troubles psy, sont aussi les premières à s'engager dans les assauts de prévention des risques. Un sens des responsabilités qui a poussé les queers à être les premières à annuler leur soirée, en février-mars 2020, quand le politique ne parlait encore que réforme des retraites, et ce, malgré l'importance de la nuit dans notre histoire. C'est encore ce funambulisme intérieur qui nous intime pour beaucoup à faire acte de pédagogie en famille, malgré des trajectoires souvent chaotisées par cette même institution familiale. Nous savons que pour vivre comme les autres, il nous faut soit nous accommoder de leur monde, soit tenter de le changer. Et dans les deux cas, cela implique une autoresponsabilisation face aux enjeux. Se contraindre pour ne pas sortir du cadre, ou porter sur ses épaules le poids du changement. Alors chers Adelphes, soyez indulgents et indulgentes avec vous même N'allez pas au-delà de ce qui vous coûte moralement, ne laissez personne vous dire que vous n'en faites pas assez, et posez vos limites là où vous les sentez, partout où cela vous est nécessaire.
5: Merci Victor, donc pour ce premier édito, le, le premier d'une longue série, je, en tout cas on espère, <rire> va falloir trouver des trucs intéressants à dire chaque mois, c'est oui. ça. <rire> est-ce que... Euh, alors on va, on va reparler de pas mal de trucs tout à l'heure, je crois, dans les news avec toi, Xavier, de ce qui a été dit de, de Victor, mais est-ce que déjà autour de la table, ça, ça vous évoque peut-être des, des situations vécues, votre rapport aux réseaux sociaux, là, mais, là, le besoin peut-être de, de prendre du recul, je ne sais pas quelqu'un veut se lancer peut-être.
2: Euh, moi je partage euh, à <rire> 1000% le ressenti de Victor et on en a déjà discuté euh, d'ailleurs euh, tous les deux mais euh, moi je trouve que c'est... Il y a une addiction, euh, je le vois aussi dans, dans, bah, déjà impersonnellement et dans les personnes avec qui euh, que je fréquente et c'est vrai essentiellement des personnes de la communauté LGBT de ce, je pense qu'il y a surtout ce... Là, quand tu parlais d'Abdo par exemple tout à l'heure, je trouve que dans la, particulièrement dans la communauté LGBT, il y, 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 y a ce besoin de comparaison euh, qui nous est euh, proposé par, euh, par, les, par les réseaux sociaux et euh, par lequel on est très euh, attiré et qui en fait est hyper néfaste. Quoi.
5: Alors, on continue dans le reste de l'actualité. On... Xavier, toi, tu t'es intéressé donc à une campagne de
2: sensibilisation. Oui, en fait, euh, il s'agit euh, du label Act Right, euh, qui euh, est en fait une association qui a lancé une campagne de crowdfunding euh, pour mener à bien euh, leur, leurs actions. En fait, Act Right, euh, c'est euh, un label qui euh, milite pour une euh, fête euh, plus safe, euh, plus inclusive, plus, plus paritaire et aussi plus écologique. Alors, euh, les filles de Act Right sont en train de euh, mener des campagnes de prévention aussi bien sur la sensibilisation euh, aux agressions sexuelles dans, euh, dans les bars, dans les clubs et tout ça. Et je trouvais que c'était important aussi de, de rappeler euh, toutes ces questions-là à la veille de la réouverture des clubs. Euh, Qu'il y a aussi des gens qui travaillent euh, pour le public, euh, main à main avec les organisateurs, les organisatrices et euh, les... Euh, euh, propriétaire d'établissements euh, pour que, en fait, euh, l'accueil du public, que ce soit euh, dans la fête globale comme dans la communauté LGBT, euh, soit euh, de plus en plus euh, « safe ». Alors, il mmh. y a un grand débat sur, euh, sur le mot « safe euh, » dans la fête, c'est-à-dire que, euh, non, euh, les soirées ou les établissements qui se disent « safe », ça n'existe pas, mmh. et c'est malheureusement « triste », euh, on ne peut que parler de safer ou de plus safe et de mettre en place euh, des actions, que ce soit des stands de prévention, que ce soit des, euh, donc avec des personnes en physique qui sont là pour euh, écouter les gens du public, euh, que ce soit euh, voilà, des, des, un personnel qui est formé euh, dans les établissements ou que ce soit des campagnes d'affichage. On peut mettre plein de choses en place. Euh, après, ça n'empêchera jamais le connard. Et désolé de, de, de le genrer euh, souvent masculin, euh, d'agir, ça c'est sûr, mais en tout cas, euh, sachez, euh, cher public, qu'il y a des gens qui travaillent pour qu'on puisse aller faire euh, la fête euh, de façon... Euh plus tranquille qu'avant parce qu'il y a tellement, euh, notamment, bon, toutes les questions de, de GHB, notamment. Oui, ça, ça a pris quand euh, même vachement plus
5: de place récemment. Enfin, le GHB, on l'a pas découvert cette année, mais j'avais l'impression qu'effectivement, il y avait tout un mouvement qui était. Ça faisait, qui Alors, se faisait en beaucoup fait, entendre. Euh...
2: En fait, c'est terrible parce qu'on euh, a l'impression que c'était euh, pas spécialement avant la pandémie, mais au moment où ça a réouvert, mmh. euh, il y a des personnes mal intentionnées. Euh, qui ont décidé de gâcher la fête de tout le monde. Euh, et, euh, et en fait, il y a un peu des, des vagues euh, qui sont aussi des vagues internationales, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes en Angleterre, par exemple. Il y a eu beaucoup de problèmes euh, aux États-Unis et en France aussi, malheureusement. Euh, et, euh, et voilà, ma malgré tout, tout ce qui se passe, moi, je ne peux que... Euh... Alors, c'est terrible à dire parce qu'il ne faut pas trop responsabiliser euh, les clients et les clientes parce que mmh. c'est n'est pas eux e. de, de faire quoi que ce soit, mais, euh, mais quand même faites attention à vos verres parce qu'il y a de plus en plus de, de connards qui traînent et ça fait chier et c'est comme ça. Mmh. Voilà.
5: PR2B j'imagine que c'est un truc qui vous touche aussi, Enfin, je crois que j'avais entendu sur France Culture que vous étiez du genre à sortir en club jusqu'à 6h du matin, à dans, danser dans des états de transe comme ça, j'imagine que oui c'est des enjeux euh, qui, qui vous touchent directement
4: oui, oui c'est des, des enjeux déjà qui me touchent et qui me concernent. Et puis même en concert, en fait, on ne s'en rend pas compte. Mais euh, il mais y a des agressions euh, oui. dans, dans des concerts de, mmh. de pop-musique. Parce que euh, c'est hyper important sur le milieu du club. Mais aussi, euh, pour, pour, parfois pour des gens de loin, le club, ça fait peur. Et en fait, la variété ou la pop-musique, euh, tout va bien, c'est Cucu et les petits oiseaux, ce n'est pas vrai du tout. Et je trouve que c'est aussi important pour le coup que les artistes se sentent concernés. On voit des choses, par exemple, sur scène. Et si on voit des choses, il faut arrêter le concert mmh. et dire, mmh. ah, toi, t'arrêtes, tu fais arrivé, vous. Moi, ça m'est jamais arrivé. J'ai ouais. beaucoup vu des gens se rouler des pelles à la chanson du bal. Donc, pour ah. l'instant, <rire> c'est le, cool. le, le plus grand mal que je, que je nous souhaite à tous. Mais c'est sûr que, euh, que, que, par contre, ça, je suis extrêmement sensible parce que mmh. c'est un, un, un fléau et puis c'est l'horreur.
5: Et on rappelle donc qu'on ira voir PR2B le 23 mars à la cigale pour se rouler des ouais. pelles. <rire> <rire> Olga, avec toi, on parle VIH et traitement.
1: Bah oui tout à fait, ce soir j'ai envie de vous parler de traitement VIH, alors non, pas le nouvel essai de vaccin à ARN messager pour prévenir le VIH qui est en phase 1, euh, car les effets d'annonce en la matière bah, ça fait des décennies qu'on en bouffe et euh, pas de résultats probants derrière, donc euh, ça suffit. Non, là on va parler des traitements que prennent les personnes qui vivent avec le virus, ce qu'on appelle les antirétroviraux ou ARV. Euh, je ne sais pas si vous le savez, ça ne fait pas de mal de le répéter, mais c'est grâce à ces fameux traitements VIH que les personnes séropositives ne transmettent plus le virus. Ça s'appelle le traitement comme prévention, ou TASP, méthode de prévention prouvée scientifiquement depuis 2008. Ces antirétroviraux sont arrivés sous forme de trithérapie en 1996. Depuis, ils ont beaucoup euh, évolué, notamment à l euh, grâce à l'implication des personnes séropositives euh, et des assauts de santé communautaire, vers euh, ce qu'on appelle un allègement thérapeutique, sans compromis sur l'efficacité euh, du traitement. Et maintenant, on est dans une, une nouvelle étape en fait, de cette euh, démarche pour faciliter le quotidien des personnes euh, qui vivent avec le VIH. Les traitements injectables tous les deux mois. Ils ont été approuvés par l'Agence européenne des médicaments fin 2020 et sont, depuis le 21 décembre, remboursés. Euh, ce n'est pas un outil qui conviendra à toutes les personnes qui vivent avec le VIH, le VIH clairement, pour plein de raisons, mais il a l'avantage d'ajouter une option de plus aux personnes séropositives pour euh, gérer leur traitement de la manière qui euh, leur convient. Le voilà,
5: bien. le plus important, c'est d'avoir le choix... En, euh... C'est ça, hein, j'ai l'impression que ce que beaucoup de, de militants tels que toi répétaient beaucoup, c'est justement le fait d'avoir le, le plus possible une panoplie de... À disposition. Bref. Ok, <rire> très bien. Alors moi, peut-être l'actu sur laquelle j'allais je je, revenir très rapidement. Euh, ben moi, je voulais vous parler de Violette Co, cette librairie féministe et LGBT dans, dans le 11e arrondissement de Paris, qui va donc fermer définitivement ses portes le 12 février prochain, après je crois 18 ans de bons et, et loyaux euh, services. Et il y a eu une proposition de reprise de la part d'un collectif euh, d'une dizaine de femmes lesbiennes pour en faire un café-librairie coopératif qui serait donc baptisé Violette Co énorme. Il euh, y a un Google Doc en tout cas qui, qui circule sur les internets euh, puisque le, le collectif lance un appel à toutes les bonnes volontés, donc s'il y a des gens qui veulent investir dans la future euh, librairie, je pense qu'il y a beaucoup d'argent autour de cette salle, donc c'est le moment autour de ce studio, ou euh, juste faire du bénévolat. En tout cas, le, le projet a été présenté aux gérantes vendredi dernier et elles n'ont pas encore euh, commenté cette proposition, me semble-t-il. Voilà, pour le tour de cette actualité du mois, vous écoutez toujours le lobby de Radio Campus Paris. Ce soir, nous sommes avec PR2B, euh, qui va nous parler de son parcours et de son très euh, joli premier album, Rayon Gamma. Est-ce que ça va toujours PR2B Parfaitement. <rire> allons on se retrouve dans un instant, juste après Mélancolie. C'est évidemment extrait de Rayon Gamma, PR2B sur Radio Campus Paris.
0: 170 au compteur Je passerai presque inaperçu on s'est écrit tout à l'heure Je ne veux pas de malentendus On s'habitue à presque tout -midi, je te cherche dans les draps, on t'appelle Mélan. ciel enfoncé, on se croira toujours heureux, nos cœurs sont pourtant gris foncés, je dors pour rêver un peu, pour qu'on vienne me réveiller, les étoiles que j'ai dans les yeux ne sont pas des lunes accrochées, je sors le soir avec ma lady, elle porte lunettes et traits d'esprit, des dollars plutôt que du bandit. c'est des faux espoirs qu'elle vous brandit, vous l'avez tous aimé mon ami, elle vous rend visite toutes je voudrais pourtant qu'elle me quitte Et que de mes peines je m'acquitte Tu reviendras toutes les nuits Même si je ne t'appelle pas Je te rêve l'après-midi Je te cherche dans les draps Où t'appelle mélancolie Tu repars comme on te va C'est une bien vilaine manie Mais on ne
5: Mélancolie, PR2B, il est 20h22 sur Radio Campus Paris.
0: Le Lobby. Radio Campus Paris. Yeah.
5: PR2B qui est donc notre invité ce soir pour nous parler de, de son travail et de son premier album Rayon Gamma. PR2B de votre vrai nom, Pauline Rambaud de Barallon. Vous grandissez notamment avec un père guitariste. Et à la maison, on écoute par exemple ceci. Un,
0: un, quand maman Je dis ce que je veux, 6. Je suis malheureuse, 7. Je pense pas souvent, Et vous
5: Bon, alors on a choisi Maman à tort de, de Mylène Farmer pour le, le clin d'œil queer. On aurait pu aussi choisir Barbara, Jacquige en ou Brigitte Fontaine. <rire> en tout cas, c'est donc toute cette chanson française qui vous a bercé, quoi. On en parlait tout à l'heure un petit peu.
4: Ouais, vraiment ah bon, chanson française euh, après euh, pas mal de blues aussi de, de bluegrass que mon père faisait un
5: peu de jazz ouais c'est vrai que ça s'entend aussi sur l'album en plus c'est des sonorités qui, qui, co qui cohabitent bien que vous faites bien cohabiter en ouais. tout cas
4: oui parce que, après j'ai choisi la clarinette très jeune donc ce qui fait qu'ensuite il <rire> y a beaucoup d'instruments avant dans mon album mais c'est parce que je sais en jouer aussi <rire> c est, c est... si j'avais fait du piccolo j'aurais mis beaucoup de piccolo sur la, la chanson de <rire> pop je sais pas mais, si ça aurait marché mais... bah,
5: en tout cas la clarinette ça, ça marche bien <rire> le saxophone ça marche bien donc... alors vos, vos parents votre famille. Elle est, elle est très présente dans cet album. Il y a la, la bouleversante Lettre à P, suivie par la plus dansante Mama. Il y a le piano-voix Mon Frère au milieu. Pourquoi, euh, pourquoi cette présence aussi marquée de la, de la famille En plus, avec euh, des noms de chansons, on voit bien de, de quoi vous allez parler, en tout cas. Pas
4: euh, bah Parce que je pense que c'est quelque chose de très, très important dans, 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 dans ma vie. Et puis, je crois aussi que... Je j'ai eu envie d'écrire ces chansons Je, pense que je ne ai pas... en fait je crois que je me suis rendu compte en faisant l'album quand les douze chansons sont arrivées et qu'en effet il y a Lettre à P, Mama, Mon frère qu'évidemment cet album de fait, parler beaucoup de, 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 de famille, mais je... je, je Il enfin, a pas y a, cherché. Euh. Non, enfin, alors, en tout cas pas du tout. L'être à paix, je l'ai écrit, c'était une des premières en fait, mm -hmm. qui, qui, qui était là. Il y avait la chanson du bal et l'être à et maman, elle est venue plus tard. Donc pour moi, ça me semble être des temporalités euh, très longues, ces morceaux, et mon frère est arrivé à un autre moment. Mm -hmm. Donc, mais c'est vrai que c'est là euh, aussi parce que je pense que voilà, en tout cas mes parents ou, ou ce frère, euh, voilà euh, euh, mon frère d'amour, euh, mmh. et, et ben voilà, c'est des gens qui sont qui sont tout, tout le temps là et qui je pense on, on font ce qui je suis et, et, et en tant qu'artiste aussi. Beaucoup. Voilà, qui ont
5: fait que vous avez été beaucoup entouré de musique, ouais.
0: Ouais. Petite fille de province d'une ville de diagonale. Gouine comme le gouine, comme le nuage dans le ciel. L'amour se fait peu, encore moins quand il est sale. Criblé de criblé de lois sentimentales. Les querelles se lavent comme se tachent les survêtements. Sans sur le blanc, immaculé.
5: Petite fille de province d'une ville de Diagonale, Gwyn comme le nuage dans le ciel, vous chantez sur cet extrait de Qui sont les coupables, donc issu de, de votre album Rayon Gamma. C'est une chanson où vous parlez frontalement de votre homosexualité. On va revenir plus tard sur votre manière de chanter, de scander qui est très présente aussi dans, dans cette chanson. On sent en tout cas dans, dans cette chanson particulièrement une, une urgence peut-être à dire ce que c'est de, de grandir lesbienne qui plus est loin de Paris, du coup d'une ville de Diagonale.
4: Ouais. Comme From bourges Voilà euh, Tout est dit euh, Oui oui en, en, en tout cas En tout cas C'est ce, ce, marrant Parce que, en fait De cette chanson Le, le, le premier couplet Arrivait très vite C'est-à-dire Petite fille de province D'une ville de niagara C'est la première phrase Que, que j'avais marquée Et ensuite Oui cette, cette chanson Moi ce qui me plaît C'est d'aller aussi M'amuser à en faire Quelque chose de très dansant Alors que C'est vrai que à 12 ans, à Bourges, c'est plus difficile. Et, et, et je ne pense pas qu'il y ait cette, 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 euh, toute cette, cette chaleur et cette danse que tout d'un coup j'amène. Et ça, j'aime bien m'amuser aussi avec ça, c'est-à-dire corrompre des sentiments et en faire tout d'un coup des... oui, de la, un champ de, de, de pouvoir. Quoi.
3: Justement, à propos de chaleur et de danse, est-ce que c'est une chanson que vous avez déjà eu l'occasion de chanter en concert ouais. ouais. Et euh, bah, qu'est-ce que ça fait de chanter euh, comme ça, de pouvoir chanter Gwyn dans un concert Est-ce que c'est... Un sentiment
4: particulier Alors, franchement, euh, je crois que ce n'est pas un sentiment plus particulier que quand je chante la chanson du bal, parce que pour moi, c'est aussi intime, enfin, intime, de, dans le sens. Euh, voilà, euh, enfin, en tout cas, ce mot-là me fait jamais peur, quoi. Et c'est marrant parce que euh, je, pour, pour moi, euh, chaque fois, je prends beaucoup de plaisir. Après, c'est drôle parce que cette chanson, c'est toujours la. C'est le deuxième morceau du live, et c'est le moment où ça part en couille. C'est-à-dire, j'ouvre souvent avec en Forever, où on arrive, voilà, c'est la pop synthétique, et puis après, c'est le moment où on fait des, on des solos un peu fous avec mon saxophoniste. Donc, oui, normalement de la ville de Diagonale, ça, ça déraille normalement à la dixième minute. Donc, euh, donc je prends quand même assez de plaisir à raconter ça.
5: Puis Il y a quelque chose de particulièrement politique aussi dans, dans vos chansons. Alors on ne peut peut-être pas faire hein, une échelle de la chanson la plus politique, la moins politique, mais on sent qu'il y a quelque chose quand même de particulier dans celle-ci. Euh. C'est d'ailleurs assez intéressant que vous la mettiez tôt dans le concert finalement.
4: Euh. Oui, après je pense que c'est intéressant parce que euh, euh, finalement l'album, le, le, la track il s'est présenté comme ça parce qu'il y avait vraiment une comme une histoire comme ça qui était racontée pour moi il fallait vraiment ouvrir avec la chanson du bal parce que pour moi vraiment cette chanson c'est comme si on ouvrait comme ça les portes d'un manoir c'est un peu mon manoir quoi. <rire> où tout d'un coup on rentre comme ça dans, des, dans, 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 mes, dans, voilà, dans mes pièces mais c'est vrai qu'il y a cette dimension là comme ça un peu, un peu aussi un peu agressif qui vient titiller euh, voilà, les, les, les consciences ou les mœurs et ça euh, oui j'aime bien le mettre euh, dès le début
5: dans le monde dans lequel mes parents m'ont éduqué, racontez-vous dans Têtu L'art pouvait tout sauver et personne ne pouvait se faire attaquer tant qu'il y avait de l'amour. Puis je suis arrivé au collège et j'ai réalisé que non, ça ne marchait pas comme ça. Et quelque chose d'assez euh, partagé, je pense, par tous les, les jeunes queer de France et de Navarre. L'arrivée au collège, une espèce de progressive découverte de son orientation sexuelle peut-être, euh, et du rejet qui va avec. C'est quelque chose que vous avez traversé en tout cas, que vous racontez aussi. Euh...
4: Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai traversé. Après, c'est vrai que c'est partagé par plein de gens de France et de Navarre. Mais c'est vrai que moi, je connais aussi pas mal de gens qui, qui dans leur famille, c'était c'était super violent. Mmh. Euh, et, euh, et finalement, aussi, ils ont trouvé par exemple parfois une, une oreille à, à l'extérieur. C'est vrai que moi, c'était très différent. C'est-à-dire, il euh, y avait vraiment cette chose de. Enfin, je crois que mon coming out a été la chose la plus ratée de ma vie. cest <rire> vraiment, j'ai dit ça à ma mère, elle m'a vraiment dit. Euh... Tu veux des pâtes Et du coup on a mangé. Enfin, et en fait il n'y avait pas de, il y avait pas de out. Il y avait ouais. rien en fait. C'est-à-dire il y avait juste. Est-ce que tu vas manger ou pas Parce que ça 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 m'importe. Ce qui fait que j'ai vraiment fait. Bon oh, et bien c'est fait. Voilà. Et donc et donc et, et c'est vrai que par contre je, je, je pense. D'ailleurs en fait Tétu, tu il a marqué le collège mais je crois que moi finalement le plus dur ça a été le lycée. Parce que le collège je crois qu'il y a encore ce truc un peu. On a plein de boutons. Tout, tout, tout le monde est moche. Enfin on est tous un peu comme ça. Du coup tout le monde est un peu genre est-ce que tu veux Sortir avec moi, mais tout, tout, tout le monde est un peu moite. Oui. Et, et on n'est pas encore dans des. On n'est pas formé. Et donc, il y a quand même un truc comme ça, un peu trouble, qui est, qui est encore un peu séduisant. Et puis, vers la quatrième, troisième, là, c'est vraiment le moment où les gens commencent à prendre. Des, oui, vra vraiment de se mettre dans des cases. Et, et je crois que l'endroit le, où j'ai le plus souffert, c'était pas vraiment de dire je suis ça ou ça, mais de dire qu'est-ce que vous en avez à foutre. Mm. Et ça ça, ça, ça énervait follement les, les gens.
3: Et justement, donc dans, dans votre famille, ça a été un haut sujet. Mais euh, le fait d'être dans une petite... Parce que ce qu'on a vécu, je pense, tous et toutes, au, au collège, au lycée, globalement, je pense même dans les grandes villes, c'était un peu le cas. Euh, Aujourd'hui, euh, quel regard vous portez, par exemple, sur... Euh, Est-ce que vous avez déjà chanté à Bourges est -ce que est un, qu est -ce, Quelle est votre relation, justement, à cette euh, queerness et à cette petite ville dans laquelle vous avez grandi
4: bah, Finalement... Euh... Je, je... Enfin, c'est bizarre parce que moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez mouvant. De, en tout cas là, là je parle à titre très très personnel pour moi, c'est-à-dire je vais jouer au printemps de Bourges là euh, et, euh, et j'ai des, des amis euh, voilà, de, de collège que j'ai pas revus depuis mais qui, qui, redé, qui m'ont redécouvert parce que je, je m'appelle père de B et que je fais de la chanson et qu'ils ont écouté par hasard et c'est marrant parce qu'à l'époque je pense qu'il y avait des choses que j'affirmais vraiment c'est-à-dire le fait que j'avais vraiment envie de faire du cinéma vraiment envie de faire de la musique mais ça j'étais en sixième et tout le monde se se disait bon bah oui comme, comme quand on met emploi ou profession euh, voilà et, et sauf que moi c'était vraiment un truc un peu monastique quoi c'était c'était ma vie et, et, et ça l'est toujours mais il y avait quelque chose de, de très très sérieux dans tout comme mes, mes histoires d'amour c'était toujours très cérébral très très passionné voilà et j'ai l'impression que tout d'un coup d'arriver avec euh, aussi ces, ces, ces initiales bizarres mmh. euh, on me renvoie aussi oui on, on a, on vient de, comme si on vient de comprendre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est aussi un tout petit peu euh, oui, apaisé, en fait, mmh. avec, 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 euh, avec ce geste-là d'aller jusqu'au bout. C'est souvent par le temps, tout d'un coup, qu'on qu règle des choses.
5: Mais alors, vous l'avez dit, PR2B, justement, vous venez peut-être plutôt du cinéma à l'origine, puisque vous êtes diplômé de, de la prestigieuse Fémis. Est-ce que c'est un domaine dont vous avez totalement tourné le dos Je me doute un peu de la réponse, mais je vous pose la question quand même. <rire> euh, au profit de la musique
4: aujourd'hui eh bien, la réponse est non. Oh, incroyable <rire> incroyable. Non mais oui, je... enfin, déjà en fait je crois vraiment que j'aime pas le... le... C'est vrai que tourner le dos c'est toujours un peu terrible, C'est genre je, je suis définitive. non exclusive en ce qui concerne les arts, euh, voilà, jusqu'à ma mort, euh, et euh, non je, je suis sortie de la Fémis, qui est quand même une école qui est, qui est, qui est, qui est prestigieuse mais rincante aussi, parce que c'est quand même quatre mmh. ans intensifs, j'étais en réalisation, donc c'est un film par an, deux longs métrages en quatre ans à écrire donc c'est euh, je suis sortie rincée et c'est vrai que euh, euh, à côté je faisais de la musique pour de, 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 de films et puis, euh, et puis je faisais mes chansons et quand je suis sortie euh, et sortie de moi aussi en Forever et je pense que c'était la chose la plus sincère et puis la plus cinématographique aussi que, que j'avais faite On va l'écouter du coup
0: Je ne veux plus vivre à Paris Il fait froid et il fait gris Là-bas l'espoir s'est tari Et on pleure La chanson,
5: c'est la chose la plus cinématographique que vous ayez faite, donc Ocean, for, Ocean Forever Pas
0: Ocean
4: Forever, mais mes chansons. C'est-à-dire qu'en en fait, quand j'ai commencé à rentrer dans mes chansons, je, je sentais ce... Enfin, et même ensuite, quand j'ai créé pr de b c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à réaliser euh, tous les clips de l'EP. C'était vraiment important, parce que je, tout d'un coup, j'avais l'impression que je pouvais aussi... Même le langage visuel, je me sentais beaucoup plus libre qu'à que, 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 qu la Fémis voilà, mm -hmm. j'étais aussi dans un, un endroit d'apprentissage où on doit aussi répondre à des codes et puis j'avais envie de, de m'affranchir un peu de tout ça
3: alors est-ce que justement il y a des chansons de Rayon gamma qui vous ont été soufflées par des films il me semble que le nom même de l'album est une petite référence
4: <rire> ouais. oui oui ça, clairement, Rayon Gamma, euh, c'est inspiré d'un film de, de, de Paul Newman. Mais en fait, pour répondre, pour répondre un peu précisément à cette question, euh, Rayon Gamma, c'est un peu facile parce que finalement, la, la chanson, elle, elle s'appelle Rayon Gamma parce que je l'ai écrite vraiment le lendemain d'avoir vu le film de, de Paul Newman et il y avait tout, toute une chose avec les Rayons Gamma. Qui
3: est de l'influence des Rayons Gamma sur les marguerites, marguerites
4: de Paul Newman. Unique, unique film mais, euh, mais vraiment je pense que ma chanson qui vraiment est, est la plus empreinte de cinéma c'est La piscine euh, où là par contre l'arrêt est beaucoup plus difficile à trouver et euh, c'est Deep End de Skolimowski et en fait à la fin de ce film polonais que je vous incite à voir <rire> il euh, y a, y a un, un jeune homme qui travaille dans des bains publics et qui essaye un peu de, de, de draguer une fille qui, elle arrive enfin à draguer et ils sont dans les bains publics qui est vide et en fait, le, le, le mec de la, du bain public ouvre l'eau et en fait, ça finit par, je ne vous dis pas, mais quelque chose d'un peu terrible. Et l'eau monte, et l'eau monte, l'eau monte, l'eau monte. Et en fait, à ce moment-là, j'avais des petites peines de cœur et c'est là où j'ai eu l'idée de combien de larmes pour remplir la piscine et ça, c'est une vraie, vraie euh, Skolimovski. Euh, merci, Skolimovski.
5: Une référence bien cachée euh, bien pour cachée, ce coup-là. Et, ouais. en, en et, et bien pointue. Voilà, bien pointue. Ouais, bien ouais, fémis on est... bah,
4: Ouais, mais Franchement, très... ah, on adore. On, on regarde Pour revenir euh, euh,
5: deux secondes sur euh, Ocean Forever, euh, qu'est-ce qui a fait, puisque c'est la, la première chanson que vous avez partagée, sauf si je me trompe, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de partager cette chanson alors qu'il me semble que vous écriviez déjà des chansons avant que vous gardiez un petit peu pour vous
4: bah, je saurais pas l'expliquer. Je crois que, je crois que, en fait, finalement, c'est, en fait, j'avais, je sort, j'avais sorti plusieurs chansons comme ça sur sur Facebook, mais vraiment de manière très très intime. Et puis parfois, je les, je les retirais, je les mettais, c'est-à-dire, c'était vraiment un peu mes petits happenings à moi. Ou souvent, j'utilisais aussi pas mal de, en fait, je me représentais quasiment jamais sur la, sur sur les les premiers morceaux que j'avais postés, je prenais toujours des, des, des rushs un peu perdus de YouTube, de gens et puis je faisais des montages à partir de ça. Et je sais pas pourquoi, je pense que moi-même, quand j'ai écouté Océan Forever, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de, de singulier, enfin où j'avais trouvé quelque chose et c'est là où j'ai commencé à aussi vouloir le, le, faire, le faire entendre, vraiment. Quoi.
3: Et dedans, vous écrivez euh, « Je ne veux plus vivre à Paris »,« Il est fait froid, il est fait gris », bon, on imagine que c'est pas pour aller vivre dans le Berry où ne doit pas faire beaucoup plus beau, <rire> mais est-ce que c'était est, euh, est aussi une manière, le Je ne veux plus vivre à Paris, de dire aussi je veux changer de domaine et je veux peut-être faire une pause sur le cinéma et, et partir
5: sur un nouveau registre
4: Je ne l'ai pas conscientisé, mais très probablement, euh, il, il y a sans doute de ça. On non, trouve mais... l'essence
5: de vos chansons si vous cherchez, ah, en mais... tout cas. On... Non,
4: mais, mais c'est très... C'est très probable.
5: Et justement, toujours sur le sens des chansons, en septembre 2020, donc il y a l'EP, en octobre 2021, il y a l'album. Euh, quelle place la pandémie a donc joué sur cet album On en a un peu parlé. Tout à l'heure, on, on écoutait Mélancolie, qui commence donc par encore un après-midi à mater la rue de chez soi. C'était la pandémie ou pas du, tout. pas du tout Pas du tout.
4: Et ça, c'est très, très bien. <rire> Et ça, c'est le grand pouvoir des, des chansons. Euh, et ça vraiment je crois que c'est la chose la plus bouleversante dans le fait de, de faire d'écrire des chansons c'est qu'on écrit des choses qui nous sont révélés après. Ça fait, ça fait un peu bizarre, mais je vous jure, quand, quand moi j'ai relu le deuxième couplet, euh, je me suis dit, non, mais c'est terrifiant. C'est-à-dire, euh, genre, euh, encore un après-midi à, à mater la vue de chez soi, si seulement ça faisait fait. envie de les voir faire n'importe quoi. Et j'étais, genre, non, mais c'est pas possible, genre, tu es bloqué, tu ne peux pas enregistrer ce, <rire> cet album. Et tu as écrit ça, mais c'est effrayant, c'est le prophète pourri, quoi. C'est euh, une bonne faute depuis le début. Voilà, en fait. c'est d'accord. Si, euh, voilà. Et. Euh, et, et et, et donc, où, euh, alors, le, moi, moi, je pense que la, la pandémie, elle a, elle, a, elle a pas fait, elle a fait évidemment beaucoup de choses sur, sur l'album. Mais au fond, Rayon Gamma est vraiment né de la pandémie. Et ensuite, je pense que par contre, ce, qui a, ce, que, ce que la pandémie a fait, c'est que j'ai eu, eu beaucoup de temps pour, pour mmh. travailler cet album, pour l'orchestrer. Et je pense que j'aurais pas, euh, j'aurais pas fait aussi euh, les, les mêmes choix. J'ai beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup fait de studio. Et, et j'en aurais, aurais pas fait tant que ça. Je... Pas autant en tout cas.
5: Et ça donne un super bel album qui s'appelle Rayon Gamma. Merci beaucoup Père Debé. Vous restez avec nous jusqu'à 21h. On continue à parler de tout votre travail dans un instant. Le lobby... Et je crois qu'il faut toujours écouter.
0: Radio, Campus, Paris.
5: Parce qu'à 20h38, presque 39, on passe euh, à la musique. Alors on passe à la musique, on était déjà à la musique, c'est n'importe quoi en fait, ce que j'écris dans mon texte. Mais on passe à XP, surtout Rebonsoir.
2: Rebonsoir. Alors
5: XP, on rappelle rapidement que tu es le créateur des Disques du Lobby, c'est une plateforme qui met à l'honneur des artistes LGBTI français. Ça se passe sur Soundcloud, et qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui
2: Alors moi justement, avant de commencer cette chronique, ah, je voulais vous poser une petite question à vous toutes et tous. Est-ce que vous allez bien Mais quand je dis est-ce que vous allez bien, c'est est-ce que vous allez sincèrement bien eh bien, 6 sur 10, en ce qui me concerne. 6 sur 10, c'est pas mal, Colin. Je répondrai « mouais ». Mouais Ok, on a le droit de ne pas répondre à cette question aussi, si on ne veut pas s'exprimer. Euh, non, parce que moi, je dois avouer que ce n'est pas du tout la grande forme en ce moment. Janvier est passé comme une bonne claque dans la gueule, un peu comme quand tu rentres à vélo et que tu as oublié de mettre un bonnet et des gants, et que le vent te lacère à peu près chaque bout de peau qui n'est pas recouvert. Et d'ailleurs, l'autre jour, j'étais dans un bar avec des amis et mon copain, et quelqu'un nous a évoqué le « Blue Mons ». Alors le Blue Monday, j'étais bien au courant. Vous savez, ce lundi tout pourri du 17 janvier où toute la Terre est dépressive. Mais là, il paraît qu'il s'est étendu sur tout le mois de janvier. Et un peu comme le Black Friday qui dure en fait deux semaines. Donc voilà, bon vraiment, ce genre de jour de semaine coloré, plus c'est long, moins c'est bon. Bref, en tout cas, courage à nous tous et à nous tous. On est le 1er février et normalement, d'après la Gen Z, Mercure bouge de sa rétrograde après-demain et ça ira mieux. Mais du coup, quoi écouter quand on est déprimé et bien des chansons déprimantes, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et dans le genre émo, on trouve difficilement mieux, difficilement mieux que l'Esther. Euh, ce jeune producteur français autodidacte, euh, Ariel, manie le vocodeur comme personne et crée une musique toujours emplie d'émotions, qui va piocher dans ses références ultimes comme Évanescence ou Okélou. Okay des trucs bien joyeux, quoi. Aussi habile derrière son ordinateur que derrière des platines, d'ailleurs on lui doit la soirée Coucou au club avec son partenaire de crime, Renaud, qu'on espère revoir revenir bientôt, L'Esther représente toute une génération désenchantée et déprimée qui pleure en filtre Instagram tout en dansant <rire> sur des remixes de Mienne Farmer. <rire> On va donc écouter un des rares titres de l'Esther chanté en français. Il s'appelle Mon corps déborde et vous pouvez le retrouver dans la compilation des disques du lobby sorti le mois dernier. Oui, je fais encore un peu de promo, promis, j'arrête après. L'Esther, mon corps déborde, c'est maintenant sur Radio Campus Paris. Je
6: veux... Je sens, cheveux longs comme le néant Je t'embrasse, j'attends Je veux qu'une nouvelle fois le temps Cheveux longs comme le néant Je t'embrasse, j'attends
5: C'était l'Esther à l'instant dans le lobby et c'était le choix d'XP. Merci beaucoup à toi. Merci Colin. Et on invite les auditoristes qui ne l'ont pas encore fait. Alors déjà à suivre les disques du lobby sur SoundCloud et sur Instagram notamment. Et puis comme tu le disais, il y a une compilation aussi à écouter sur les plateformes de streaming. Spotify,
2: Deezer, Apple de Music, tout ça, tout
5: ça. <rire> PR2B, vous aussi quand vous êtes déprimé, vous écoutez des chansons à
4: Évidemment. Bien <rire> sûr, ok.
5: <rire> Allez, 20h44.
0: Why can't I say the word I mean, why can't I just say le lobby Susan, just... I'm gay. Radio Campus Paris
5: et nous sommes toujours avec PR2B, dont le premier album s'intitule Rayon Gamma, et c'est un petit bijou, PR2B. Vous arrivez dans une période où il y a de nombreuses euh, artistes lesbiennes out qui s'imposent dans le paysage de la chanson euh, francophone. On peut penser à Pomme, aussi Suzanne, Angèle, Laura Kahn, Thia, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, ce sont euh, des artistes qui évoquent le, leur homosexualité ou leur bisexualité dans, dans leurs chansons, en interview, sans vraiment, euh, bien sûr, en faire un thème central dans, dans, votre, dans leur travail. Je pense que c'est votre cas aussi. Vous, qu'est-ce que ça vous fait, en fait, cette, cette présence aussi de, de nombreuses femmes lesbiennes Qu'est-ce que ça vous apporte si Ça vous apporte quelque chose en tout
4: cas? Bah, bah, en tout cas, non, mais je trouve que c'est que c'est réjouissant en tout cas que les que, que, que les que les, les cloisons explosent, quoi. Mmh. C'est à dire, euh, enfin, des, des, des gens qui, 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 qui parlent c est, c est, et qui je sais pas, enfin, je trouve que ça apporte à la musique surtout parce que c'est voilà, c'est des, des, des textes différents, c'est des, des musiques différentes. Voilà, moi, c'est ça, c'est ça que ça m'apporte. C'est à dire, je, je sens aussi quelque chose dans le, le registre aussi de la chanson qui euh, qui, est, qui est moins formaté, qui, qui est, est particulièrement sur les sur les sur les textes quoi. Il mmh. y a il beaucoup de, y a des barrières qu'on sautait. Ça je le ça je le sens vraiment. C'est-à-dire il n'y a plus de, de choses interdites, plus euh, cet exercice euh, qui paraît un peu vieillot, mais qui était quand même. Euh, il va falloir raconter une histoire hétérosexuelle pour parler de son histoire. Euh, mmh. <rire> enfin ces espèces de, de procédés un peu. Euh, ouais. Voilà euh, maintenant il y, y a quelque chose où. Euh, le singulier est, est universel, mais celui-là aussi. Et, ça, je trouve que, Et on euh, dit voilà. bravo les lesbiennes.
5: Et ça a toujours
3: été une évidence pour vous, justement, d'écrire vos chansons euh, sans utiliser ces espèces de périphrases ou d'histoires euh, faussement universelles qui, finalement, ne sont les histoires de personne.
4: Oui, c'est ça surtout. Euh, bah, en tout cas, euh, au moment où moi j'ai commencé à écrire, ça me semblait euh, une évidence. Enfin, euh, jamais j'aurais pu... Euh d'un coup, aller essayer de, de, de faire le, le on ou l'histoire du il, tout d'un coup, euh, ça, ça, ça m'aurait paru complètement absurde.
0: Je fais des sales bruits, des sales nuits, mon amour pour la vie, moi et mes sorcières, je nous sortirai de l'oubli. De 0, 0, 0, bientôt la fin est au lit, cette vie est trop courte comme un pantalon mono -pris. Je suis là, ma chérie, je ne lâcherai pas, j'appuie sur tous les boutons de mes machines juste pour faire du bruit. Je préférerais la nuit,
5: voilà, on voulait écouter un extrait un petit peu plus énergique aussi ouais. parce que <rire> jusque-là, on avait cherché la mélancolie, des chansons un peu plus calmes. Il y a aussi des chansons beaucoup plus énergiques. Vous avez, on en parlait tout à l'heure, une façon de presque scander, de slammer vos textes. Euh, ici, je pense qu'on a vraiment le, le, le plus bel exemple en tout cas de ça, euh, avec un chant qui glisse parfois par, par, vers quelque chose de, donc de, de plus parlé. C'est quelque chose que vous avez travaillé pendant l'écriture de l'album, cette façon de chanter
4: je ne sais pas si je, si je l'ai travaillé, en fait je pense que quand même ces, ces chansons elles viennent aussi beaucoup de, du, du live parce qu'en fait cette chanson là elle a toujours été vénère, il y avait ce texte là qui était là mais en fait la, la, la production au début elle était très électronique et en fait, euh, quand j'ai rencontré euh, Axel, mon saxophoniste, euh, en live, il y a vraiment cette chose où il fait de la respiration circulaire et du coup, il y a, il y a ce, le, le saxophone qui joue pendant trois minutes sans respirer, c'est-à-dire sans faire... <rire> et du coup, il, il inspire dans son, dans son bec et ça fait... Et en fait, cette chanson, elle rend, elle rend fou. moi, elle me rend fou. Je... Et, 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 et donc, à ce moment-là, je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que cette... Euh... Cette espèce de cavalcade là, et puis et puis aussi ce truc où moi je, je sors enfin, euh, cette chanson elle dure normalement 15 minutes en live. Il, il faut qu'on quand sur l'album on sente ce, ce truc là quoi, et que, et que la voix elle peut être parfois pas belle, qu'elle qu part dans l'écrit, et ça, ça vient, je crois, aussi beaucoup de mon rapport à à la vie quoi c'est à dire <rire> d'avoir euh, de à la fois il y a quelque chose où ma voix il y a un truc très classique de la de la chanson et en même temps il y a aussi ce truc très euh... Très crade, quoi, parfois, et, 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 et où je, je, je trouve, et ça c'est ce qui me plaît aussi dans la chanson, c'est que tout, ça doit pas être beau toujours. Il y, mmh. y a des, des choses qu'on peut dire, qu'on on doit pas dire de manière belle pour que ça soit entendu.
3: Et justement, la manière de dire les choses, quand, quand vous écrivez une chanson, c'est un processus qui se passe comment C'est une, une mélodie, puis c'est un texte, c'est un texte, et après vous cherchez une mélodie, c'est les deux en même temps
4: C'est souvent, souvent les deux en même temps. C'est vrai que moi j'ai quand même la manière dont j'ai de chanter il y a toujours quand même quelque chose d'assez rythmique où je joue assez sur, sur, sur les mots sur la structure des mots il y a toujours des, des, la musique rebondie comme ça donc c'est vrai que souvent j'ai la mélodie de, 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 voilà, de la voix et la voix qui arrive en même temps que souvent j'attrape au vol avec mon téléphone ou... et puis ensuite après je, je la déploie et je, je l'écris mais là en tout cas sur cet album ça m'est jamais arrivé d'avoir un texte nu et ensuite, y a ajouter de la musique ou alors d'avoir une musique et de me dire, bon, bah, je vais compter mon nombre de pieds. Euh, non, non, mais moi, en fait, j'y arrive pas. C'est-à-dire, ça me bloque si on me dit, il faut faire rentrer en 6 ou en... Je suis comme une poule devant un couteau. Je dis, bon, je bah, j'arrive Voilà, souvent, ça vient de manière concomitante.
5: Votre album, Ryan Gamma, il est assez disparate, puisqu'il y a des, des chansons très douces et aussi des titres beaucoup plus énergiques. On vient d'en avoir un exemple. Qu'est-ce qui fait tenir vos chansons ensemble, selon vous
4: euh... Eh bien, la vie. <rire> non, mais c'est vrai, j'aurais du mal à, 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 à justifier ça. Je, je crois qu'au fond, à chaque fois, c'est quand même. C'est de la chanson. Donc, mm -hmm. euh, au fond, ce que, ça, ce, ce que raconte la, la chanson, elle épouse. Elle, elle prend sa forme, quoi. Mm -hmm. C'est un peu comme le patronus, quoi. C'est-à-dire, il y a un moment, il <rire> ah, n'y a plus rien de bien. <rire> et puis ensuite, ce qui sort de ma baguette, c'est euh, du, ouais, du gabber, quoi. Ouais. Et c'est vrai que la chanson du bal, ce qui sort, c'est. Euh, c'est un truc beaucoup plus Michel Legrand, des clarinets, des saxophones. Et donc, souvent, je, je fonctionne sans, 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 sans case et, et, et je, je, je me laisse guider, même si, évidemment, quand même, ce qui lie à chaque fois cette chose-là, c'est la voix, et c'est la voix devant, et c'est la voix euh, voilà, chantée. Comme ça. Il y a quand même un, quelque chose autour de la voix où ça, c'est quand même très. C'est l'unité, quand même.
3: Et vous avez dit plusieurs fois que. Il y avait des chansons sur lesquelles vous imaginiez qu'on allait danser. Est-ce que c'est un moteur pour vous de faire danser les gens sur vos chansons Est-ce est que c'est quelque chose qui est présent dès l'écriture
4: Alors ça, ça, dé, ça dépend. Je trouve que c'est la chose la plus dure à, à faire. Euh, D'ailleurs, par exemple, là j'ai travaillé avec euh, euh, mon saxophoniste avec, avec lequel j'ai travaillé sur, sur la piscine et, euh, et sur Plus Rien de Bien. Et en fait, il, il fait un truc, ça, je trouve ça assez génial. C'est qu'en fait, son studio, il est debout parce qu'il fait de l'électro et du coup il est debout, et du coup il bouge ses petites fesses comme ça, il est debout, et c'est vrai que moi souvent, quand, moi, chez moi je suis assise au piano et c'est terrible parce qu'en fait il y a une force d'inertie, donc là on commence à faire je vais mal et, et là dernièrement je me suis dit il faut que je, que je, que je me mette debout parce qu'en fait tout de suite on n'écrit on on écrit pas pareil, donc oui je trouve que la chambre parfois elle a de ça, euh, c'est un peu difficile d'aller de, 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 danser et c'est là où les lives ça permet ça c'est à dire ensuite quand on revient chez soi on
0: fait d'accord et là, on, on écrit d'autres choses.
5: Et on termine finalement par la première chanson de l'album, la chanson du bal, euh, une très jolie rencontre onirique qui, donc, qui ouvre euh, cet album euh, pour lequel vous proposez aussi un, un clip très esthétique, très queer, euh, dans lequel vous, vous portez la fameuse robe couleur de spleen, très belle image. Et c'est vous qui avez réalisé le clip, comment ça s'est passé
4: eh bien, euh... Cette façon
5: de transposer, du coup on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais votre euh, chanson qui a connu un certain succès en, en vidéo, euh, en clip
4: alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que j'avais euh, un peu l'idée, enfin, j'avais des, des flashs euh, assez vite, c'est-à-dire les, les télés, quand je, je marche parmi les télés avec des yeux... L'écriture a...
5: de la chanson, c'est venu Pas ou...
4: dès l'écriture, mais c'est vrai qu'ensuite, il y avait quand même l'idée de faire un clip, et c'est vrai qu'à chaque fois, en fait, j'avais une sorte d'imagerie qui était de garder cette chose un peu ambiance, Belle et la bête de Cocteau, genre, Fémis, je suis désolée, hein, c'est comme, comme une allergie, <rire> ça me revient comme ça, et ensuite, <rire> un truc beaucoup plus aussi du mêler à chaque fois des trucs un peu modernes c'est à dire les téléphones portables c'est à dire toujours ce truc de comment on est piégé dans des réseaux je vais je vais faire toutes les chroniques je vais les mêler tout ensemble <rire> mais non mais il y avait ce truc là aussi de d'une rencontre et en même temps ce truc où tout le monde est sur ses, son portable j'ai essayé d'avancer que avec des des tableaux. Et en fait, le, le clip, c'est comme moi qui, qui me promène parmi ces tableaux et cette... Et cette rencontre...
5: Merci beaucoup de père B pour Merci. cette rencontre justement, d'avoir été avec nous ce soir. Votre album s'appelle Rayon Gamma, il s'écoute donc sur toutes les plateformes de streaming. Et puis vous serez donc le 23 mars à La Cigale, on le rappelle. Vous serez aussi au Printemps de Bourges, donc vous jouerez à domicile. Euh, on aura l'occasion de vous croiser dans, dans plein de festivals cet été, en tout cas on l'espère, et puis une tournée qui s'annonce à l'automne. Merci d'être passé dans le lobby.
1: Merci
4: beaucoup.
5: Allez, il est 20h54, on passe vite à l'édito testo avec Olga.
1: C'est mmh. à toi. C'est à moi. Bonsoir à tous, ce soir j'ai envie de faire une petite digression à partir d'un accessoire que j'ai ramené avec moi, comme nous sommes en train d'enregistrer une émission de radio, je vais vous le décrire, bon je filme en même temps donc je vais quand même le montrer vite fait, voilà. Euh, il s'agit d'un tote bag jaune fluo, sérigraphié par une très chouette artiste butch, féministe et anti-validisme, qu'il faut aller suivre sur le champ. Rizzo boring, désolé si je massacre la prononciation. Je ne l'ai jamais vu qu'à l'écrit. R-I-D-Z-O, plus loin B-O-R-I-N-G. Le motif noir est un coupongle qui surplombe le mot préliminaire, au pluriel. Et oui, contrairement aux baisers, caresses, cunilingus, anulingus et fellation, qui ne sont pas des préliminaires car pas besoin de pénétration pour sexer, manucure et lavage de main en sont. Les muqueuses de vos partenaires, c'est comme leur consentement à respecter. On pourrait se dire que c'est la base de se laver les mains avant de Ken. Enfin, en tout cas, pour les rescapés de l'athérosexualisme, c'est la base. Mais rembobinons deux petites secondes à mars 2020, quand on s'est retrouvé avec une flopée de tutos parce qu'il y avait soudainement besoin d'apprendre à le faire. Certes, le savon n'a pas à lui tout seul aplati la courbe des contaminations, mais on a quand même noté une baisse historique de la gastro avec le Covid. Mmh. Et vous vous rappelez aussi au début quand on se réjouissait des bonnes habitudes qu'on allait pouvoir prendre, ne pas aller au travail avec la grippe porter un masque avec un rhume bah, je sais pas si vous avez observé vos congénères dernièrement mais à titre personnel l'optimisme a quitté le navire Bon, avant d'aller plus loin, je me dois de vous confesser quelque chose, je ne suis pas juste transmasque bi et gros, je suis aussi neuroatypique. Oui, désolé pour le cliché c'est vrai qu'il y a beaucoup de neuro chez les queers, comme indiqué sur leur bio-Twitter Je n'ai pas de diagnostic officiel car le seul psychiatre que j'ai m'a dit que comme je travaillais, que je sortais avec une meuf et que j'avais des émotions, je ne pouvais pas être autiste, mais que j'étais, je cite, un petit zèbre, pas du tout paternaliste. Et car j'avais, accrochez-vous bien, une intelligence émotionnelle hein, comme Emmanuel Macron. Désolée, c'est un peu hors-sujet, mais j'avais vraiment besoin d'exorciser ce trauma. <rire> Pas de diag, donc, mais en tout cas des tocs, troubles obsessionnels compulsifs avérés. Je vérifie plusieurs fois que j'ai allumé mon réveil avant de dormir ou que j'ai tout éteint et fermé avant de sortir, par exemple. Mais aussi, bien avant vous tous ceux qui n'avaient pas de personnalité, je désinfectais déjà mes courses et mon portable. Au quotidien, je ne touche pas la barre du métro, vraiment euh, que ma vie en dépende. De... Et encore, je me lave les mains dès que je rentre chez moi. Je ne pose jamais mon auguste postérieur sur un chiot qui n'est pas le mien. Je ne laisse pas une seule godasse près du sol de mon appartement, ni les fringues portées, du dehors, euh, portées dehors effleurer le canapé où je lave à poil le dimanche. Logique. Et, bien sûr, c'est ma consommation vertigineuse de gel hydroalcoolique qui m'empêchera d'accéder à la propriété un jour. Voir des gens s'appuyer sur les surfaces du RER avec la même chevelure qu'elles poseront sur leur thé d'oreiller le soir où quelqu'un se gratter l'oreille puis tripoter tous les légumes du supermarché, ça m'a toujours donné des palpitations. Mais, comme je le disais tout à l'heure, j'ai cru que la crise sanitaire changerait ces choses-là. J'y ai cru Vraiment, vraiment cru Même devant les nombreux mecs que j'ai vus porter leur masque sous le nez, voire le baisser pour éternuer ou cracher. Oh, naïveté Puis, en plein dans la vague cramoisie d'Omicron, j'ai pu observer un individu enlever un caillou de sa semelle avec ses doigts et, quelques secondes plus tard, attraper un bout de fromage sur une planche partagée avec ses mêmes appendices, puis le fourrer dans sa bouche j'ai aussi vu une restauratrice ajuster le gant qu'elle mettait à une main avec l'autre nue, annulant complètement le bénéfice de cet accessoire entre la monnaie qu'elle venait d'encaisser et la nourriture qu'elle s'apprêtait à manipuler. Là, vraiment, j'ai décidé d'abandonner tout espoir, je dois préserver le peu de cellules nerveuses qu'il me reste. Alors certes, blâmer les comportements individuels face à une pandémie que la start-up nation fait le choix d'ignorer pour sauver cette malheureuse économie, ça n'a pas de sens, ce n'est pas du tout mon propos. Je suis aussi bien placée pour savoir que l'obsession d'une logique d'hygiène de A à Z, c'est une vraie charge que je ne souhaite pas spécialement. Et puis, c'est pas comme si mes tocs m'avaient empêché de perdre goût et odorat la première semaine du premier confinement non plus. Mais, chers hétéros... Si c'est hétéro, cher neuro, euh, neurotypique, ce serait quand même vachement bien de faire un peu plus gaffe à vos mains pleines de doigts, ne serait-ce qu'en guise de préliminaire
5: Merci beaucoup, Olga Et ta chronique, comme toutes les chroniques de cette émission, sont par <rire> à réécouter un podcastant notre émission. On va même la retrouver en vidéo cette fois-ci. Ça a marché, n'est-ce oui, pas Oui, c'est bon Yes Ça se passe sur Paris.org et sur les plateformes de podcast. On a vraiment très très peu de temps pour l'agenda. XP, qu'est-ce qu'on fait Le vendredi
2: 18, on va au bar queer les souffleurs à Paris. Euh, pour la Baby DJ, c'est une soirée qui donne sa chance aux jeunes DJ pour leur pre toute première fois. Il y aura ton mec, je le précise, <rire> Olga oh, <gars.
1: rire> Alors moi, je vais vous recommander le livre Survivre au, au TAF, stratégie d'autodéfense pour personnes minorisées de Marie Da Silva, que vous connaissez peut-être sur son surnom Twitter, Black Yavel. Il est mm -hmm. sorti le 28 janvier aux éditions Baronne.
3: Victor. Et moi, je vous conseille de lire Le Berceau des Dominations, une anthropologie de l'inceste écrite par Dorothée Ducy, On en a beaucoup parlé récemment. Le livre vient d'être republié en poche et si vous ne l'avez pas fait, écoutez le LSD sur l'inceste, le podcast ou peut-être une nuit évidemment la famille agrandé.
5: et puis on peut aussi aller écouter regarder le clip de something le titre explosif de yannis et la laramie euh, et puis tant qu'à fait on peut réécouter notre émission avec Yanis c'était en début d'année vous connaissez le chemin euh, désormais merci beaucoup les amis le lobby ce soir c'était olga xp des disques du lobby margot page à la réalisation et bien sûr le seul et l'unique victor on se retrouve le 17 février au loup Escalou en direct Colin. pour une émission spéciale saint valentin même si ce sera la saint alexis et tout de suite c'est le rap dans vrf show